0: ¿Qué tal? Muy buenas tardes, soy de Sirena Barro y me da muchísimo gusto saludarlos el día de hoy, pues en esta tarde donde las jacarandas ya se pintan de morado. Y precisamente eh, en unos momentos más vamos a hablar acerca de ese tema, porque este domingo pasado, 8 de marzo, que se celebraba el Día Mundial de la Mujer, ...pues pasaron cosas muy importantes en este país... ...y obviamente vamos a hablar al respecto en unos momentos más... ...mientras tanto quiero recordarles que estamos transmitiendo por la señal de Mood TV, nada menos que en Instagram, Facebook, Twitter, Spotify y también en YouTube. Así es que, bueno, pues si ustedes se han perdido eh, alguno de nuestros programas que todos de verdad que son más que interesantes, pues pueden buscarlos en YouTube y si quieren tener alguna referencia también de los temas que hemos tratado, pues ya saben dónde encontrarlos. Y bueno, pues hoy es... Eh, 12 de marzo y yo les recomiendo seguir una cuenta de Twitter que es efeméride del día y la verdad es que pues ahí se van a enterar de muchas cosas, de todo lo que se celebra eh, en cada fecha de los cumpleaños y bueno también van a saber en cuánto está el dólar, por cierto el dólar el día de hoy está a 21 pesos con 89 centavos Y, pues, el efeméride del del día de hoy es nada menos que el Día Internacional de los Tuiteros. Así es que, bueno, pues, si ustedes son tuiteros, si les encanta eso de estar todo el día en Twitter, porque ahí es donde se enteran de todas las cosas, eh, de todo lo relevante que está sucediendo al momento pues es buena oportunidad para que felicite a sus tuiteros favoritos. Pero bueno, también hoy es el Día Mundial del Glaucoma y pues siempre estas eh, celebraciones, porque no son festejos, son son celebraciones, eh, pues siempre son importantes, ¿saben por qué? Porque aprendemos un poco más de los temas a los que no estamos habitualmente eh, acostumbrados, y bueno, siempre es importante saber acerca, por ejemplo, de este tema, de de esta enfermedad que aqueja a muchísima gente en el país, y bueno, conocer y comprender un poquito más eh, de la gente que lo tiene, y también, eh, pues siempre la prevención es lo más importante. Y bueno, pues yo quiero comentarles que tenemos varios videos eh, que hemos preparado especialmente para ustedes porque eh, estuvimos eh, varias hijas e hijos de la MX precisamente en la marcha organizada por las eh, feministas eh, a las que se unieron pues muchísimas mujeres a esta marcha del, del Día Internacional de la Mujer, pero más que nada eh, nos unimos por una queja en común y esto es por un alto ya a los feminicidios. De verdad que eh, no podemos seguir así, Tiene que tenemos que, que hacer algo al respecto. Hoy en día hay de 9 a 10 feminicidios En el país, Eh, uno de los estados con más feminicidios es Veracruz, entonces este llamado fue para urgir definitivamente al gobierno, eh, también pues a toda la gente que tenga que ver con seguridad, a todas las autoridades para que frenen esto, pero no solamente es frenarlo, no solamente es eh, tener como una buena voluntad de un decálogo que a lo mejor no sirve para absolutamente nada, como fue lo que nos han presentado, eh, o tampoco buena voluntad. No, con eso no vamos a detener todos los feminicidios que hay en el país. Lo que se necesita en realidad es una estrategia de seguridad y más allá que la estrategia, porque seguramente esa será muy fácil de realizar y, y de verdad que... Creo que varios ciudadanos estamos ya unidos para presentar una buena estrategia, una estrategia real de seguridad eh, para la mujer. Es obviamente que acepten dar el presupuesto para poder llevar a cabo estas medidas que urgen. Así es que mientras tanto, yo quiero dejarlos con estos videos que hemos preparado para ustedes de la marcha del 8 de marzo. Vamos a verlos. Bueno, pues, ¿qué les pareció? Esto fue algo de lo que vivimos en la marcha este 8 de marzo. Y bueno, pues, a mí me da muchísimo gusto eh, saludar el día de hoy, nada menos que a Fernanda Betancourt, abogada veracruzana y, por supuesto, pues, fundadora de Hijas de la MX. Fer, ¿cómo estás? ¡Qué bueno que llegaste!
1: Ay, tarde, pero <risa> llegué un poquito tarde. No, encantada de estar aquí, sí ya sabes, que sí. siempre es un honor y feliz. La marcha. Ahí
0: estuvimos.
1: Estuvimos en la marcha y la verdad, este me encantó ver cómo todas las mujeres se unieron en una sola causa, que era exigir justicia para las víctimas. Hubo cosas que quisieron desvirtuar la marcha, pero no, o sea, fue muy pocas las mujeres que, bueno, a mí me tocó saliendo uh-huh. de la marcha, me tocó ver sí cómo estaban un grupo de seis mujeres poniéndose guantes de látex con su mochilita para hacer sus este actos vandálicos, pero eso no fue la marcha, lo que en realidad fue la marcha fue ver a todas las mujeres unidas y no importaba que la ideología, que si eran pro-aborto, que si era pro-vida, o sea, eso no importó, importó que por primera vez estábamos todas unidas, sin importar nada. Así es, Fer, y bueno, eh, otra de las cosas
0: es que dijeron eh, que el conteo había sido de 80 mil mujeres, lo cual, bueno, nosotras que estuvimos ahí nos parece que fue imposible, fueron muchísimas más.
1: Muchísimas, o sea, la fila no terminaba, no terminaba, ahora estaban súper bien organizadas, porque, por ejemplo, bueno, tú, tú ibas conmigo, uh-huh. nos, yo que llevaba a mi hija uh-huh. de nueve años, nos dieron la oportunidad de pasarnos este Enfrente Porque llevábamos niños O sea, sí organizaron bien la marcha Y sí estuvo uh-huh. muy, muy tranquilo Y yo veía hombres caminando ahí Nunca vi que los insultaran ni que les hiciera nada
0: Así es Y la verdad es que yo creo que no se vale Que desvirtúen, ¿no? Un movimiento tan importante Porque Fer no solamente fue en Ciudad de México Fue en muchísimas capitales del país Estuvo en Querétaro Estuvo en Puebla Estuvo en Veracruz Estuvo en muchísimos lugares
1: en la mayoría de los estados estuvo la verdad si sí es una tristeza por ejemplo que el presidente venga y diga que son los conservadores, no somos las mujeres que estamos cansadas de tanta violencia.
0: Así es y bueno pues eh, también para hablar de violencia pues hoy tenemos una invitada de verdad que es súper especial y y me da mucho gusto que haya venido ella sola, que no tengamos más invitados porque así vamos a tener más tiempo de platicar todas las cosas interesantes e importantes que tiene que decirnos el día de hoy y me refiero por supuesto a a María Ampudia ella es licenciada en administración administración de instituciones por el ESDAI, maestra en filosofía social por la Universidad La Salle, especialista en tanatología, logoterapia y filosofía antropológica. Es una relevante activista en México, presidenta de la Fundación Y Quién Habla Por Mí. Y bueno, pues esta fundación está especializada en la defensa de los derechos humanos de niños, niñas y adolescentes eh, con más de nueve programas. Y bueno, pues mejor que ella misma nos cuente pues de todo lo que hace, de todo lo que está haciendo y de todo lo que nos preocupa hoy en día, no solamente a las mujeres, sino todo el país eh, hoy en día. Bienvenida María, gracias por estar aquí. Un
2: oh, honor no, estar <risa> con ustedes, con las dos, las admiro mucho, las sigo, veo lo que hacen, mujeres empujando mujeres, que es una verdadera belleza. Y te iba a decir que tengo que arreglar ese currículum porque, eh, porque ya, ya tiene muchos años Ahorita ya soy presidenta de la Fundación Ser de Paz, que se abrió principalmente por el tema de que somos las familias más violentas del mundo, en contra de los niños. Y tú sabes perfecto que que la familia es donde inicia el tejido social, y hoy lo tenemos tan quebrantado. Y después, eh, pues bueno, también soy especialista en cultura de paz, que, que valga la redundancia, el estar metida en el tema de la cultura de paz no es quedarme callada, no es vestirme de blanco, no es ponerme a meditar, ¿no? Es hacer justicia. Y ahorita estaba escuchando a Fer platicar y se me vino a la cabeza... No marchamos en México, marchamos en todo el mundo. Uh-huh. Vi las manifestaciones que se que se dieron en España, en Francia, en, en Estados Unidos, en Chile. Chile. Y verdaderamente uh-huh. dije, "Wow, qué energía, ¿no? La realidad es que dicen los que saben, y que saben bien, que eh, está entrando al mundo una energía que exige que la energía femenina se recupere. Porque es la que va a salvar el mundo. Fíjate qué cosa más sí, interesante. Sí, mira, yo me puse chinita sí. de escucharlos, y por, eso, por eso están haciendo tantas niñas, no sé si te das cuenta, ¿no? ¿Qué fue niña? ¿Y qué fue niña? Y por ahí ves sí. que nace un niño y dices, ay, este, pues qué emoción, porque los vamos a necesitar. <risa> Pero realmente eh, se trata de hacer unión. Y otra cosa que, que me encantaría platicarles a ustedes, ¿saben de dónde viene el color morado?
1: ¿No? no, la verdad. No, no saben
2: por qué escogimos el color morado para, para esta marcha. Es la fusión del rosa con el azul. Si tú, si tú fundes okay. los dos colores, sale el color morado. Okay. Y esto, pues, deja mucho, mucho que decirnos, ¿no? A nosotros, porque, pues, eh, la idea es hacer uno, ¿no? Uh-huh. No separarnos, uh-huh. es hacer uno, hacer un equipo. Y bueno, yo, igual que Fer. Igual que tú, salimos a caminar, dejamos la comodidad, fuimos a la calle, eh, el sol. ¿En algún momento te dio sí. miedo, María? No, nunca. No, a, pero a mis amigas sí. Uh-huh. A mis amigas sí, porque nos tocó tres bombas lacrimógenas. Todavía no me recuperó. Traigo, traigo el sabor y, y el, el, el ardor de ojos todavía. Yo, yo me paré en la última recta para llegar al Zócalo. ¿Sí? Y me llama la atención también que digan que son ochenta y tantas mil, porque yo vi millones.
1: Fueron yo estuve
2: parada como una hora. Yo y vi media. por lo
0: menos cincuenta mil personas ver, ahí.
2: O más. O más. O sea... Imposible contarlas. Imposible contarlas. Digo, nada más.
1: Falta y algo orgánico, frutas, ¿no? no hubo acarreados, no hubo nada, fueron así mujeres es. que decidieron así salir es. a marchar. Lo que no porque por ejemplo es fácil llenar el Zócalo como lo llenaba el PRI, como lo llena cualquier partido político sí, con sí. miles de camiones y acarreados. Aquí, aquí no na, pueden decir que hubo na, acarreados, sí. aquí las mujeres todas salimos. Uh-huh.
2: Por así, es, así es, así estoy estoy muy muy contenta de haber formado parte
0: pero entonces tú llegaste, digamos que al inicio, bueno, donde nos dejaban entrar al Zócalo, porque la verdad es que se convirtió en un embudo, porque también cerraron pues bastantes calles, y, y tú llegas al Zócalo y después, ¿qué pasa, María?
2: Yo llego al Zócalo y decido salirme del Zócalo porque vi que el micrófono lo tenía gente de un partido. Y entonces dije, no, como yo alucino el tema de los partidos, dije, yo tengo absolutamente nada que hacer aquí, vámonos a donde viene la gente que verdaderamente viene a hablar del tema, no uh-huh. que es la, la, el tema de los feminicidios, y hablar por las mujeres que ya no están, esa era la idea. Entonces me fui del Zócalo y eh, me quedé parada en esa recta uh-huh. y ahí pues obviamente llegaron nuestras compañeras, digo compañeras que pues, son mujeres, vándalas, y, uh-huh, y, y me tocó ver los destrozos, de hecho subí, Videos en Facebook que me castigaron mi Facebook tres días por haber subido <risa> por violencia. las bombas. Pero yo decía, pues bueno, o sea, no es que yo haya querido <risa> subir las bombas, ¿no? Sino que me tocó filmarlas y eh, me llamó la atención porque una de mis amigas es güerita, así como tú, y le gritaban, lárgate, Blanquita, lárgate, Blanquita. Y yo decía, a ver, pues, o sea, ¿cómo? De, 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 ¿Quién pagó la marcha, ¿no? O sea, debe haber algún. Alguna persona, ¿no?, que evidentemente no es blanquita, que no quiere que haya blanquitos. Somos una, uh-huh. somos una. Som- es que no sí, importa hay, hay
1: extremistas. Por ejemplo, yo siempre lo he dicho, hay una parte... O sea, hay un grupo de mujeres que se están yendo muy, muy, son muy extremistas, que en, caen las descalificaciones uh-huh. hacia los hombres, y violentas, violentas. violentas. Y yo siempre lo he dicho, para que esto funcione, tenemos que hacerlo en equipo. Y hay muchos hombres buenos que nos quieren apoyar y que nos uh-huh, están apoyando. Claro, y que también
0: hay gente buena, o sea.
1: Mira,
2: eh, eh, nosotros estamos en este movimiento porque caímos en un extremo, ¿no? Y el extremo nos lo da el conteo de la cantidad de mujeres que uh-huh. hoy hacen falta. Uh-huh. Cómo han claro. sido asesinadas, cómo mueren. Entonces nos la da el conteo, estábamos aquí. Uh-huh. Y eh, de repente tenemos que irnos al extremo, así son todos los movimientos, ¿eh? todos uh-huh. los movimientos. Tenemos que irnos al extremo, caer totalmente al extremo. Y esto lo digo para que los hombres pues, también se tranquilicen sí, porque, porque están, están como muy nerviosos. Uh-huh. Sí, Pero pobres. cuando caigamos, en, en toquemos este fondo entonces las organizaciones civiles y las mujeres como ustedes, ¿no? que tienen la, la buena causa, que tienen la cultura de la paz, como una como una ciencia, ¿no? como como un valor,
0: como una entonces de vida, vamos
2: ¿no? a llevar todo a su su medida media, eso va a suceder, pero ahorita estamos acá y tan estamos acá que hay que explicarle a la gente qué es el feminismo, porque el feminicidio, porque no lo entienden, no, entiende. no lo entienden, no logran captarlo y dicen, es que los hombres también son violentados, sí, pero aquí hay una hazaña, que hay una fuerza extrema que va en contra de las mujeres y la intención es la muerte, la intención es dañar. ¿No? o en la forma
1: que dejan los cuerpos también porque por ejemplo o sea, los trazados, sí. este violación o sea no nada más es el, la el asesinato sino todo lo que viene con ese asesinato la violación todo eso
0: y yo creo que también pues Fer, este María lo más triste es que la mayoría de los feminicidios está en manos de gente cercana de gente querida de sus parejas yo creo que eso es lo más terrible no de todo pues sí. asunto
2: bueno, pues tenemos un caso ayer que, te confieso, cuando me llegó por redes dije, perdón, ¿cómo está el tema? Porque eh, uh-huh. es muy delicado, de hecho les pedí ayuda, dije, me van a… Y, 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 y no tengo temor, jamás he tenido miedo, de hecho no lo conozco, ojalá yo hubiera conocido el miedo porque en muchos problemas no me hubiera metido, pero me vi en la necesidad de levantar por la voz por las mujeres que no quieren hacerlo. Entonces yo decía, a ver... Yo fui a caminar, caminé seis horas, estuve ahí, me traje todo el gas lacrimógeno, aguanté bar hasta el final, el lunes, por supuesto, me quedé encerrada con toda la claustrofobia, no salía no, a nada a la calle, la hice todo lo que estuvo de mi parte, uh-huh. mi humilde parte, uh-huh. porque el movimiento resultara como resultó tan exitoso. Y al día siguiente me vienen estas fotos de una niña... Total y completamente golpeada, mordida, ahorcada. Estrangulada. Sí. ¿Cómo? Es ¿Cómo? Pero aparte, <coughs> obviamente me meto a investigar y me doy cuenta de que esta persona que había cometido estos actos vandálicos es un hombre
0: muy poderoso, un joven muy poderoso. Un joven, porque de verdad, es, es de que tiene 28 años, ¿no? 26, 26 Sí
1: se ve muy joven.
2: Bueno, pues el tema es que... Eh, me aviento a subir las fotos. Y, y me aviento a decir, a ver, familia, haz ¿no? Sí, claro. ¿Qué va a pasar? Y pues tuve una respuesta impresionante. Por lo menos el abuelo se enteró, porque lo que esta familia quería era callar, callar el claro. asunto. Como es todo. Como es, es todo, todo para las mujeres. Ay, es no. cállense, no digan qué van a decir. Y, y entonces, Nos qué pena. Yo bajé el tuit porque... La víctima, me choca decirles víctimas, pero bueno, la, 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 la agredida eh, me lo pidió. Y le dije, yo, yo voy a bajar el tuit, evidentemente, yo no subí las fotos, ¿no? Las fotos las subiste tú, pero algún día vas a entender por qué lo hice. Por
0: supuesto. Porque
2: la siguiente vez seguramente ella estaría muerta, ¿no? Sí. Porque esa es la idea. Y hoy casualmente me mandan la carta, fíjate que... que, que, que Qué padre, oh, qué hermoso resultado ser valiente. Uh-huh. Me mandan la carta que ella escribe a la familia Escárraga y donde dice eh, pues la cantidad de omisión que hicieron de la cantidad de veces que la violentó, que no a la primera vez.
0: Y muchas veces, de verdad que qué vergüenza que la familia solape ese tipo de cosas. Lo solapan. Porque lo están viendo y se y están se dando lo cuenta. Se lo no. llevaron. ¿Y cuántos casos
2: tú y yo conocemos? Ahora, mi pregunta sería, ustedes que son feministas y que son tan tan guerreras, ¿el tema es contra los que no son millonarios, los que no son poderosos o es contra todos? Porque si nada más vamos a ir por un sector de la sociedad, pues, pues entonces no es justo.
0: No, claro y, que no
2: es y, y lo injusto no es paz, uh-huh. ¿no? Entonces yo creo que hay que empoderar a las mujeres y que y que sepan que después de una mala palabra, de una ofensa, de una agresión, seguramente vendrá el golpe.
0: Es
1: correcto, Fer. Y aprender a poner límites nosotras también. O sea, salir o huir cuando la primera ofensa, uh-huh. bien, como dices tú, viene el golpe y si te quedas uh-huh. y permites que te golpe Sigue el feminicidio.
0: Así es. Y a ver, eh, por lo que pude leer ahorita antes de entrar al programa, eh, no era la primera vez y digo, nosotros que damos prevención de la violencia, yo sí les quiero recomendar que de verdad hay un termómetro de la violencia. Léanlo, véanlo, búsquenlo. Está en internet. Es muy sencillo. La gente que dice, no, yo nunca he sufrido violencia, Yo les pido que vean ese termómetro y y vayan palomeando lo lo que les ha pasado en su vida para que vean hasta cuántos puntos han llegado. Y cuando ustedes vean esas palomitas de agresiones, ustedes van a poder decir eh, cuándo es un foco ya amarillo ¿Cuándo es un foco rojo? ¿Cuándo tienen que poner un alto? ¿Cuándo tienen que decir, oye, espérame, esto es violencia? No me quieres porque me celas mucho. Esto es, está haciendo violencia y no te lo voy a permitir. Si esto continúa, pues tendrán que salir de la relación. Y ahora vamos a seguir hablando de este tema tan importante que está tocando eh, Marian Pudia, pero antes quisiera decirles que está con nosotros Araceli Benítez desde San Diego, California, eh, dice hola hermosa, saluditos, está Roberto Yáñez viendo el programa, también saludos Roberto, eh, Gronger saludos desde Tuxpa, Veracruz eh, este también, bueno, mandan besos abrazos, eh, Leslie Cano, también saludos Ivet eh, de la Cruz saludos desde Jalisco eh, Leslie Cano, saludos, felicidades a todas, Noni Logo, Con Todo, Princesas, Hugo Amador, también te mandamos pues un, un abrazo y un gran saludo, Alberto Muñoz, saludos, Lili Cabrera, saludos, excelente programa, Flor Rodríguez, también, eh, pues, también una especialista en derechos humanos lo está viendo, Alberto Muñoz, programa muy interesante, hecho por mujeres de gran talento. Eh, Flor Rodríguez, María, qué gusto escucharte siempre, ojalá un día podamos escucharte hablar de cultura de de la paz La confianza, eh, dice Ivette de la Cruz, la confianza es algo que hace posible muchos de los feminicidios porque las mujeres no creen que alguien que dice quererte te va a hacer tal daño Flor Rodríguez, María, me representa tu forma de pensar y tu valentía, somos todas, saludos a las conductoras muchas gracias. gracias y bueno pues vamos a un corte regresamos en un minuto no se vayan de donde están regresamos en un minuto para estar aquí con ustedes oigan es que de verdad que Tendrían que, tendríamos que grabar el, el, el entre. ¿Cómo se dice? El entrecote. Exactamente, porque está muy bueno lo que estamos platicando, pero ahora lo vamos a compartir con ustedes. Vamos nada más a terminar este, acerca de este tema, ¿no? De, pues nosotros estamos, como dice María, marchando el 8 de marzo, el 9 de marzo haciendo paro nacional, y resulta que, pues ese mismo día, eh, pues. Un, un, una persona de la alta sociedad, eh, pues, re, pues casi mata a su novia, ahí están las fotos, están en internet, eh, de verdad que con una brutalidad, una sangre fría. La muerde. O sea, entonces María, sí. ¿qué, ¿qué es eso? O sea, entonces, ¿qué? ¿Sabes qué da coraje, Fer? La impunidad que estamos viviendo. Ya vimos que la violencia está en todas partes. Está en las clases altas, está en las clases bajas, está en las clases medias, está en todas clases. Pero aquí lo que impera es la impunidad, porque no vemos claro qué va a pasar, van a denunciar.
2: Específicamente, hablando de este tema, quiero decirte que el asunto de las drogas, porque ella lo dice en en su carta, el asunto de las drogas entre los jóvenes está terrible. Mis hijas me dicen, mamá, no te imaginas a qué nivel y lo que se meten. Entonces, pues obviamente cada vez que toman alcohol como toman o se cruzan con X cantidad de sustancias que hay ahora, que tú y yo nunca lo, o sea, sabíamos que existían, pero yo creo que no lo vimos, yo nunca lo vi, pero pero eso te causa que, que te vuelvas loco. Entonces, ella lo, lo redacta en su carta y dice, Dices, muchas veces, no, no no era la primera vez que la golpeaba, pero iba en aumento, en aumento. Esta ocasión fue terrible porque lo que me hizo decidirme subir ese tuit fue que ella les pide ayuda a los guaruras y los guaruras solo veían.
0: No, y estaban, pues, obviamente como en contubernio, ¿no?, con ellos. Obvio, o sea, obvio, obvio. como de no aquí este los separamos, que nadie se dé cuenta, que se le acabe de madrear y nosotros aquí estamos.
2: Exacto. Y ahora, ¿no? todavía más fuerte el tema de, de si Radio Fórmula nos acaba de ayudar y apoyar a todas las mujeres en este evento, les dio el día, les mandas este tema a, 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 a sus... Whatsapps, y, sí. y todo mundo callado. Todos Nadie callados. hace un comentario, ¿te das cuenta? Pero
0: pero no sé si, Fer, no sé si tú llegaste a ver si también las comentaristas, los comentaristas, los conductores han dicho algo, se han pronunciado. Algún no, la única
1: le... que habló fue Adela Micha, fue sí. la que eh, hizo el relato. También, Ajá, y Aristegui
2: respetos
0: con Aristegui, sí. Ajá, pero
2: bueno, ahora tenemos una gran ventaja en eh, la sociedad, que son las los redes. medios, pero... Hay una mujer que se apida Guerrero, que ella también protege mujeres, dijo: Yo no vuelvo a darle a este medio una entrevista. ¿No? O sea, ¿cómo es, que es, es posible? Burla. Es una burla. Fue una burla, porque aparte, qué timing, ¿no? Sí, Entonces, justo. Estamos firmando en la madrugada del 2. O sea, vamos a, fir- a, 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 a caminar y en la madrugada, justo a las 5 de la mañana, la, 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 la intenta matar. Bueno, y ya se lo llevaron del país. Fíjate nada más. Fíjate o sea, obviamente,
0: encubriéndolo.
1: Pero como él hay mucho o sea, hay muchos hombres que violentan sí. a las mujeres y no tienen castigo.
0: Exacto, eso es lo que pasa, porque si hubiera un castigo ejemplar, de verdad, no yo lo yo estoy vuelven seguro a hacer. que esto empezaría a bajar. no
2: Mira, yo le pediría a las mujeres que empoderen a sus hijas, porque hoy sabemos muy bien que el dinero, pues el dinero es Dios, ¿no? Y y a a las jóvenes les llama muchísimo la atención el tema del avión particular y las grandes bolsas y los grandes vestidos. Y anden con quien quieran, pero que sea rico, ¿no? Que las pueda tener, pues, aguas, porque
1: el precio es muy alto.
2: El precio que hay que pagar es muy alto. Ella habla de la cantidad de humillación que recibió de la familia por ella no tener dinero. O sea, el dinero es Dios. Entonces, empoderen a sus hijas eh, de una manera... eh, Veraz, o sea, con, con valores, ¿no? Con ética. Y, y eso seguramente va a redundar, ¿no? En es que, que la familia es la clave. No recibir uh-huh. esto.
1: La familia es la clave. Claro. Educar a, claro. a nuestras hijas para que no permitan abusos y educar a los niños uh-huh. para que respeten a las mujeres. ¿no? Así, Así es. es.
0: Y como digo, siempre les como he dicho mamá, a los padres...
1: Trabajo. Eh, no les
0: pidan a sus hijos que busquen a una mujer para que les sirva toda la vida. A las mujeres no, no le digan a sus hijas que busquen a alguien que las patrocine toda la vida. Deben de buscar un compañero que complemente, ¿no? Claro. Y estamos viendo el cambio, ¿eh? Yo uh-huh.
2: veo a mis hijas, personalmente me tocó vivir que mi hermano tenía todo lo que él quisiera y a mí se me negaba todo. Él era el que tenía las grandes oportunidades, las grandes escuelas, se fue de viaje, eh, estudió inglés perfecto, y a mí no, porque tú te vas a casar, ¿no? Entonces yo crecí con esa idea de me voy a casar, o sea, yo no tengo derecho a, ¿no? Desde ahí el patriarcado está terrible, que es una de las grandes afectaciones estructurales y culturales que tenemos en este país, hablando de cultura de paz, y, y que hay que deshacer para que nuestras hijas pues puedan tener, evidentemente, una vida libre. Libre es realizarse, uh-huh. ¿no? Y tener los mismos derechos, el morado, que los hombres uh-huh. en, en, este, en este México, como es en, 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 no, en el norte de Europa. Si ellos lograron hacerlo, porque nosotros no? Claro que podemos hacerlo.
0: y Yo creo que, pues, debemos ya de cambiar el, el discurso de, de odio, de división, de, de, pues, también en las redes sociales es el escudarnos no atrás de una imagen de, de un anonimato y y que de verdad no saben el daño tan grande que pueden llegar a causar los
1: linchamientos mediáticos sí, por ejemplo hace ser... un año nosotros lo vivimos uh-huh. y fue terrible cuando empezamos el colectivo nos tocó vivir un linchamiento o sea que te juro que si no hubiéramos estado tan unidas tan fuertes como mujeres uh-huh. o bien o sea ah, yo me acuerdo nos hubiera yo creo que pasado algo no bueno, estábamos? Todas llorábamos, todas lloraban a su
0: cumpleaños, Pero se pasó de, todo, de todo se saca cosas lindas, ¿no? Sí, Porque claro. yo yo creo que de, y a, más a partir fuerte. de ahí
2: ustedes crecieron enormemente, aparte de que las hicieron conocerse en sí. toda la República. Yo no sabía de ustedes y cuando vi el hinchamiento dije, a ver, ¿quiénes son? Dije, ay, no, yo las voy a apoyar, ¿no? Ahí es donde se ve la lealtad y la solidaridad, pero crecieron.
0: Sí, pero la verdad es que han sido ataques muy burdos, muy cobardes, sí, muy cobardes. este, auspiciados por, por gente que tiene, pues, digamos, eh, pues sus, sus propios eh, objetivos. Y, pues, de pronto tratar de destruir una carrera, una vida, ¿no? Eh, diciendo que, que, por ejemplo, ¿qué nos inventaron ahora? Que yo era... yo tenía una red de prostitución. (risa) 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 Dios mío. Entonces tuve que hablarle a mi papá y decirle, oye papá,
1: Mira, si alguien te dice que tu hija tiene una red de prostitución, no le creas.
0: Porque yo, no, a mí nunca me han dado un Y luego las fotos
1: no, no, con no, todo, no. o sea, sal, salía fotos con sus amigos, sí. con diferentes amigos, y a uno los ponían como embajadores de no sé
0: qué, o sea, Ay, qué? No, no, <risas> ¿no O sea, de verdad que ridículo, sí. pero claro, cuando ves el ataque y tan masivo, y tan, tan soez. cruento, tan suez, tan, tan violento, pues la verdad, sí si te, te llega a afectar, ahora como Fernanda me platicaba, cuando tú estás protegida por tu familia, por tu trabajo, por, por tus amigos, por tus hijos, por una vida, digamos que muy, muy nutrida, muy muy estable, pues llega un momento en que pasan los días y, y, y al final te ríes. Pero Fer, ¿qué pasa cuando no estás bien, estable emocionalmente, no?
1: Bueno, lo vimos, el suicidio del, de, ¿cómo se llamaba el grupo? Eh, un músico. Un músico, o sea, que vienen y empieza el linchamiento mediático, lo acusan y qué hizo, pues me voy a suicidar, ya perdí todo, o sea, pero no estaba estable. Y yo siempre le he dicho, o sea, cuando tienes el apoyo, ya sea de tu pareja, de tus padres, de tus hijos, tus hermanos, entonces es, es más fácil llevar ese tipo de cosas, pero también tienes que sentarte y explicarle. Porque, por ejemplo, yo estoy en redes, yo sé manejar redes, ya estoy preparada para los linchamientos, ya sé, ya los he vivido. Pero, ¿cómo le dices a tu, o cómo le explicas a tu pareja? Y que no se enoje, o sea, porque (risa) siente impotencia de que es que no es cierto (risa) y por qué te están difamando y por qué esto, y dices, cálmate. O sea, yo siempre lo he dicho, Twitter no es la vida real, aquí estoy, estoy bien, todo está en paz pero para eso tienes que prepararte. Es muy, bueno, nosotros cuando entraban a hijas, como tuvimos muchos linchamientos, siempre les dábamos una hojita y les explicábamos cómo era <risa> lo todo, que lo que va a pasar, puede llegar, y si veíamos que alguien sufrió un linchamiento rápido, apoyarla, porque qué? Porque pues sabemos o ya lo hemos, bueno, nosotras dos lo hemos vivido y sabemos que es horrible. Sí, hay
0: muchísima difamación, mucha gente muy cobarde, ¿no?, que se, que se escuda, Atrás de de una imagen que ni siquiera es la verdadera. Entonces, pues bueno, afortunadamente también ya está la ley Olimpia, ¿no? Que que ya protege las difamaciones y todo eso en redes sociales. Pero, pues bueno, María, muchas cosas que platicar acerca de, de todo esto de la marcha, del movimiento de de qué hacer si sufres de acoso, qué hacer si sufres de violencia. Eh, Les voy a decir,
2: yo creo mucho en, 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 como tú bien dices, Fer, la vida del Twitter y del Internet es tan irreal, ¿no? Yo recuerdo, ahorita me hicieron recordar, eh, cuando empecé a proteger a niños y niñas, sobre todo niñas y niños tratados, chiquititos, me, me senté con bandas con bandas fuertes y man- bandas que amenazan. Recuerdo perfecto que tuve que mandar a mis hijos fuera, a los cuatro, y de tener un hogar ¿no? complementado, eh, pues tuve que quedarme sola. Llegaba yo a mi casa con todo, todo lo que veía, eh, que les pasaba a los niños, y yo metía la cabeza abajo de la, de la almohada y decía, no quiero, no quiero salir de aquí, qué pánico, no quiero. Eh, verdaderamente expuesta, yo y mi gente, entonces, porque uno lleva un apellido, ¿no? Entonces, eh, lo que a mí me sucedió fue algo muy, muy, vale la pena mencionarlo, porque dicen los filósofos y dicen bien todos los avatares que lo más importante que tiene un ser humano cuando llega a la Tierra es conocerse a sí mismo, y eso es el gran trabajo que tenemos como seres humanos. Cuando tú sabes que traes dones, no dones que son valores, carácter, actitudes, que tienes que conocer y entender, esa es inteligencia emocional, pues sabes que traes una misión. Y esa misión tiene que ir dirigida con certeza, con veracidad, con mucha dignidad, pero con mucha fortaleza. En mi caso, por ejemplo, eh, pues defender los niños. Yo decía, ¿por qué tengo este carácter tan arrebatado de, haber yo, y sí, no me importa, y, y a, como, a como quieras quiero, ¿no? Eh, pero también al mismo tiempo tenía este carácter de abrazar y besar. Y me di cuenta que era precisamente para quitar a estos niños que tanto amor necesitan eh, y tanta protección necesitan de aquellos, ¿no?, que, que no tienen conciencia. Entonces... Descubrí ese don, como yo veo en ustedes, eh, en mí y lo puse a trabajar. Pero esto me quitó muchísimo el miedo y sobre todo me hizo entender que cada caso tiene su su propia misión, que cada caso es independiente de mí. Si nosotros queremos o creemos que tenemos la fortaleza para cambiar el mundo, nos vamos a desgastar. No es una realidad. Ahorita, pues, estamos haciendo conciencia a la gente que te escucha. La gente que te escucha va a tratar de llevar esto, ¿no? A, a, a más personas, pero eh, no podemos cambiar el mundo. Y, y nadie nos dice que venir al mundo, pues, es venir a ser felices. eso Es, es, es una cosa irreal y, 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 y tonta, ¿no? Porque nadie ha podido hacerlo. Entonces, no hay como, como acomodarte al momento que estás viviendo, Ayudar a la gente que está cerca y continuar tu camino sabiendo tus valores, tus fortalezas, tu ética, que ya luego vendremos a, a platicar de, de inteligencia emocional, que debería decir ahí que ya soy maestra en inteligencia <risa> <Sí>. emocional, <risa> que <porque> no dice. <risa> es este, bueno. Y pues vas a ver que, que cómo reacciona la gente, es hermosísimo, porque pues les ayudas a
0: descubrirse. Es correcto. Y bueno, pues también... Eh, Hablando de esta vida irreal en las redes sociales, ¿no? donde suceden muchísimos linchamientos, donde ha habido hasta de verdad, o sea, lo, lo compros, Fernanda y yo. Aquí nos tocó vivir en tiempo real el suicidio Amenaza de, de muerte, este, sí. de este músico. Nos ha tocado vivir
1: amenazas de muerte. Nos ha tocado, de verdad que en Twitter nos ha tocado un poco de todo, ¿verdad, Fer? sí, nos ha tocado muchísimo y que vienen y te, por ejemplo, te juzgan. Y no sabes realmente. No sabes nada. O sea, ni qué es tu vida, qué estás haciendo, si estás haciendo algo bueno. No, por ejemplo, yo les voy a decir: cuando conocí a María, bueno, cuando tuve la oportunidad de hablar por teléfono con ella, fue por ayudar a un niño. Y créanme que yo la admiro muchísimo porque ella, sin conocerme, por medio de un contacto, creo, sí, un contacto, un amigo, me dio el contacto me dijo, yo te voy a ayudar y vamos a salvarlo y vamos a hacer esto y me dio el contacto de otra persona, o sea, sin conocerme o sea, me ayudó y yo eso lo admiro y lo agradezco bastante ¡Qué
2: memoria, fer No, y el niño está súper bien (risa) Bueno, yo yo ni digo porque yo (risa) todos los días le escribo (risa) María,
0: el niño de León, María, el niño
2: de los... Sí, sí, estamos estamos digo, no puedo decir control porque no me gusta la palabra, pero estamos supervisando todo el tiempo que los niños Estén bien Y vamos con todo a ayudarlos Porque te repito sí. La Fundación Ser de Paz habla precisamente Que somos las familias más violentas del mundo Aquí no educamos a los niños Aquí domamos a sí. los niños no, no sí. ¿Y
0: cuántos casos no te hemos hecho llegar Que te hemos preguntado de madres Que de verdad Una violencia impresionante contra sus bebés, contra sus niños. Y esos niños obviamente crecen con esa violencia, con ese dolor, con con esa eh, incertidumbre, soledad. Y son precisamente los que se convierten. Fer dice
2: bien, me encantó que dijeras, la gente juzga, ¿no? Sin saber. Y el verdadero milagro de la vida... El verdadero milagro es dejar de juzgar.
1: Qué difícil es. Pero es muy difícil. Qué la difícil. gente se atreve a dar... A Todo su mundo da
2: opinión. Dicen uh-huh. que lo más repartido en el mundo es la razón, porque creemos que todos tenemos la razón. Es el, la repartición máxima que tenemos en el planeta, la razón. Y el el pues el tema es muy delicado, porque pues ustedes son protagonistas de un cambio social. Eh, por supuesto, tienen que estar fortalecidas, por supuesto tienen que tener la autoestima muy bien puesta. Si en alguna ocasión ustedes sienten que desvarían, háblenme por teléfono, porque para <risa> eso soy buena. <risa> para levantar a, a las mujeres. La... Sí, 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 sí. Y, y, y cuando uno entiende que ya nada te tira, las cosas te salen más naturales y ya no, no, no te angustia uh-huh. que alguien te ataque, ¿no? Por ejemplo, ayer me decían, oye, no, te estás poniendo con la familia más poderosa de México. ¿Y? ¿Eh? ¿No te da miedo? ¿Qué me va a dar miedo? ¿Por qué me va da dar miedo? Ellos están cometiendo la falta. Este cuate hizo un... un, un, un
0: casi asesina a esta niña. ¿Pero qué María, tengo yo que ¿crees tener que, el miedo? ¿Crees que le den seguimiento a este caso?
2: Ella tiene que decidirlo, cosa que le pido a los diputados, que hay que revisar, porque la amenaza y el miedo lo vemos en la trata de personas te obliga a no querer llevar la situación más lejos uh-huh. y eso es injusto uh-huh. ¿No? en este caso esta niña dice no yo no quiero llevarlo más allá ah perdón ¿Cómo? entonces dejamos si
0: casi te dejamos no pero
2: espérame estás dejando a más niñas Indefensa. indefensas a más jóvenes indefensas yo no eh. quiero pensar que esto le pasara a una hija mía No, bueno, esta familia, no me importa cómo se apellida. A mí el el dinero y la prepotencia y que son dueños, no no me importa para nada. Es la vida, es la vida de un ser humano, ¿no? Y, y, a ver, dicen, vamos a terminar, que esto hay que tomar nota, con la prepotencia. Hay que terminar con los distingos de la clase social. Hay que terminar con el yo soy, tú no eres, ¿no? Hay que terminar con esta... Eh, violencia cultural, hay tres tipos de violencia, la cultura que es la que vemos, esto uh-huh. que vimos es violencia directa, uh-huh. hay violencia cultural que es la que vivimos en nuestros hogares, con la cual crecemos y nos obligan a creer como el patriarcado y el machismo y también hay la violencia estructural, <coughs> la, viol- la violencia estructural es por ejemplo, no debe haber gente que muera de hambre, uh-huh. no debe haber eh, eh, Pobreza extrema, ¿no? Sobre todo, y yo siempre lo voy a decir, no debe haber marginación. Porque una cosa es la pobreza y a la gente a lo mejor le va bien siendo pobre. Yo soy pobre comparada con quién, ¿no? Hay que medir la pobreza. Pero lo que no podemos permitir que exista es el que la gente no pueda acceder, por ejemplo, a la salud, a la educación, a la dignidad, a la justicia real, eso no se puede permitir entonces vamos a crear con las diputadas y y los senadores que están con nosotros una una, reforma o una política pública o como quieran llamarle los que saben en el cual no tenemos que esperar a que la chica decida o no que que se corra de oficio, que se vaya de oficio, están las fotos lo vimos ya está la carta de ella, ya está demostrado. Vamos a dejar que se vaya a Estados Unidos. Porque en ese nivel social, todo se tapa. Uh-huh. Todo se tapa. Ahora, pregúntame de dónde viene él. ¿A poco crees que él no trae su propia historia? Por sí. supuesto, él trae una y historia de bien. violencia. ¿No? Uh-huh. Volvemos a lo mismo. Uh-huh. El tema de la violencia en los hogares no tiene nada que ver con sueldos. ¿eh? No. Tiene no. que ver ¿Con qué es violencia? Punto. La violencia es violencia que hay, violentómetros sí, pero la violencia es violencia aquí y en donde quieras llamarlo. Entonces, si tú me preguntas de dónde viene este señor, este joven, no, yo te puedo decir, sin lugar a equivocarme, que viene de una familia extremadamente violenta. Y la primera violencia que este niño sufrió fue el, el exceso. Sí. tuvo demasiado de todo. Sí,
0: sí.
2: ¿No? Entonces, el tener demasiado de todo pues te hace no no desear no trabajar, no decir, no, le me costó trabajo
0: que puedes hacer cualquier cosa en la Humillar, vida, Humillar, ¿no? desdeñar, pisotear. Van a, van a salir en tu ayuda, Así es. Así, ¿no? es. Así es. Y y bueno, también dice Alberto Muñoz, las mujeres no deben tolerar a su pareja después de la primera agresión. Si lo hizo una vez, lo vuelve a hacer. La primera agresión es el aviso más fuerte de que deben dejar a esos hombres. Araceli Benítez, en esos dos días hubo 21 feminicidios. Es terrible. Otras mujeres que sufren en silencio el machismo son las mujeres indígenas. Las educan para tener que aguantar el abuso y eso es terrible. Esas mujeres por lo general están olvidadas por las feministas. Y eh, vete la cruz, exacto, el clásico: la trato bien porque cuando se case va a sufrir. Eh, Cali Ludi, nosotros tenemos la forma de cambiar la situación como mamás, educando a nuestros hijos basada en la cultura de paz. Eh, yo quiero ser como tú hermosa Mariam Pudia, gran Ajá. ser humano bendiciones, gracias. también Lupita Chávez, urge atenderse hombres, mujeres y niños por una mejor sociedad, y hablando de precisamente atenderse eh, el día de ayer hijas e hijos eh, de la MX eh, tuvimos un foro muy importante eh, en el Senado de la República estuvo organizado por Rocío Rentería por Angie Niño no sé quién más estuvo por ahí involucrada en, en este... Carmen,
1: también es de la Comisión sí, de Salud. Sí, Carmen
0: Rodríguez, que están todas ellas en la... En, la en, Comisión
1: de Infancia, ¿verdad? En, en sí. la
0: en la, uh-huh. en la la Comisión de Salud de Hijas e Hijos de la MX, y también eh, la senadora Josefina, Josefina Vázquez Mota fue quien organizó este foro de salud mental. Y qué importante es hablar de este tema, ¿no, María? El más importante,
2: la salud mental. A mí la que más me me mueve, porque hay cientos de miles de jóvenes y de niños que no saben que la tienen, es la depresión, que se le llama la enfermedad de las mil cabezas. Nunca sabes de dónde viene, por qué proviene, de qué parte de tu cuerpo, ¿no? Pero lo que sí sabemos es cómo te desquicia, cómo te vuelve loco, cómo te hace perder la ilusión, el sentido de vida, la esperanza. Y puede estar programada eh, cualquier persona para vivirlo químicamente, ¿no?, con un cerebro que no produce el suficiente litio o puede estar programada por algo que viviste desde muy pequeño. Entonces, pues el cerebro tiene muchísimo que ver en esto. Eh, se ha demostrado que es imposible saberlo con estudios solo a flor de piel. tiene que ser estudios pues, que cuestan muchísimo dinero, que no, no todo el mundo tiene la capacidad de acceder. Estos estudios de, de la cabeza electro, electromagnéticos que son pues eh, básicos y que, que cuestan muchísimo dinero. Entonces, eh, para mí es un tema muy complejo, es un tema complicadísimo porque de ahí partimos, por ejemplo, cuando entiendes la cantidad de niños que están quedando sin familias ¿no? con la guerra esta que tenemos contra el narco. Y, y que se los están llevando de niños sicarios, uh-huh. que estos niños crecen con un coraje y con una con un odio uh-huh. hacia hacia los que mataron a su padre y a su madre, que son cientos de miles, les quiero decir,
1: cientos pero de miles entorno, en el mundo, pero en, en México, se sí, terrible. Totalmente.
2: Entonces, pues por supuesto, el foro debe haber dejado muchísimo conocimiento. Sí te quiero decir que, que es para ponernos las pilas, porque solamente en el 2019, cerca de 3.000 niños perdieron la vida, entre 12 y 19 promedio. O sea, por supuesto… En, en suicidios? Hay, en suicidios. Es terrible, es verdaderamente terrible. Es que les toca,
1: o sea, por ejemplo, no te imaginas lo que viven varios niños los que les toca vivir. Sí, por ejemplo, a mí me tocó convivir, estaba apoyando a unos niños, o sea, que a los niños los quemaban con cigarro, a los niños los tenían viviendo en un bar el padrastro o sea todo el, matra- el maltrato que el abuso frío, sexual ajá, sí. al niño o sea al niño de seis años cuando yo me le quise acercar a abrazarlo a darle una caricia o sea no se acercaba le ofrecías pastel le ofrecías eso y todo te rechazaba porque no estaba acostumbrado a una caricia no estaba acostumbrado a recibir cariño o sea ese niño yo lo he trabajado un año, he estado apoyando con visitas cuando se rescató y todo eso. Y el niño, tengo un video ahí que no he subido, pero ya sonríe, ya ya no es el niño triste o el niño que, que no aceptaba nada. Ya le acercas y le dices, Wichito, da un beso, y se hace recorriendo y te da un beso, cosa uh-huh. que el niño no hacía. Entonces nosotros como sociedad... Podemos apoyar a esos niños y créanme que estamos rescatando, o sea, re- rescatando a un niño, de que salvándolo de que puede ser un delincuente. Los estamos salvando si nosotros les damos amor, les enseñamos, o sea, no es mucho tiempo el que se invierte.
0: Y, y bueno, eso es... Eh, pues estamos hablando de los niños sicarios de los de los niños que que sus madres sufrieron feminicidio dónde están todos esos niños sí. de tres mil mujeres dónde están esos niños sí. quién los está atendiendo dónde están no sabemos y bueno, también ayer en el, en el foro de salud mental, pues también tocaron un tema muy importante que es la soledad que sienten los niños que viven en redes sociales, que su uh-huh, vida uh-huh, es el, una red social en donde o la televisión. su vida está basada en un like, está basada en un comment está basada en, en, en la popularidad de las redes sociales, que es una vida virtual que no existe, esa vida no es real. Entonces, pues qué triste y qué soledad. Que, que estén eh, pues con la foto, este con Photoshop y con el, y con esto y con lo otro, con cosas que no
1: son reales. Sí, y enseñale están. a los niños, por ejemplo, mi hija uh-huh. fue a la marcha, la llevé a la marcha. De nueve años. Fue, De nueve años. Pero sí, tendrías sí. que... Sus,
0: para que le platiques a María, ¿cuál era su cartelón que llevó?
1: Ah, Decía, Fátima tenía mi edad, estoy aquí porque ya no puede estar, Ay, queremos yes. los niños, queremos duro. paz. O sea, duro. realmente, pero ella llegó emocionada, llegó con ese chip que no tenía de, de ver a tantas mujeres y decir, no mamá. O sea, así me lo dijo, no mamá, no debemos permitir gritos porque eso es violencia o sea, yo Ay, así, o sea llegó así de que se iba aprendiendo todo lo que iban gritando entonces créeme que eso motiva porque dices bueno es, está es, creciendo bien
2: había cantos precios sí, sí. precios este
1: que que
0: hicieron, qué de verdad que a mí, Te personalmente no recuerdo ahorita cómo se llama la cantante, la uh-huh. cantautora, pero me, o sea, bueno, me hizo llorar, de Sí, verdad. sí, qué
2: canción, ¿Qué mis canción? respetos, y, y lanzarla un día antes, fue pleno.
0: Y bueno, pues, desafortunadamente, se nos ha acabado el tiempo. Pero bueno, yo quisiera eh, que cerráramos este, pues este espacio que tuvimos hoy tan tan importante de reflexión, eh, pues con sus comentarios finales. Fernanda Betancurta.
1: Pues a unirnos y ya que empezamos, no parar. Ya tomamos las calles, ya paramos México. Entonces a seguir así, porque la violencia no se debe permitir. Así es,
0: y María Pudia, gracias por estar con nosotros. Ya sabes que este es tu espacio, aquí puedes yo venir sé, a hablar lo que sé. quieras decir, cuando quieras. <risa> ya vi, no sabes cómo <risa> te lo agradezco,
2: porque pues sí sé que se me van a cerrar muchos espacios con lo que hice ayer, pero no me importa. Ay, Siempre no. espacios hay y, y tengo una gran ventaja, y es que no ando buscando absolutamente nada más que ayudar, ¿no? Eh, un niño que no es de nadie es de todos. Un niño que no es de nadie es de todos, esto es... Muy complicado entenderlo porque somos responsables, por ejemplo, de todos los niños que están en el DIF. No, no 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 terminamos de entenderlo. Estos niños a los 18 años salen del DIF y los lanzan a la calle sin herramientas. Imagínate nada más, tú sabes lo que es una hija o un hijo a los 18 años, que están verdaderamente como, como chivitos a ver claro. para dónde no caminan. Sí. Bueno, estos niños son lanzados a la calle a los 18 años. Entonces... No nos espante si hoy vemos en la calle lo que estamos viendo, porque ellos crecen, crecen y traen un resentimiento terrible. Entonces creo que sí es una enorme labor social la que nos toca hacer, acercarnos a organizaciones civiles, en el tema de la depresión, pues hablaron muchos temas aquí, en el tema de la depresión es muy importante que estén checando a sus hijos, ellos no saben que la tienen y obviamente pues en la soledad menos van a saber que la tienen, pero estar viendo si cambia de ánimos, estar viendo quiénes son sus amistades, estar viendo cómo son sus reacciones y sobre todo estar viendo cómo es su entusiasmo, porque el entusiasmo tiene muchísimo que ver, con la con, con, con esto de, 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 de las depresiones, ¿no? y si hay algo que no, no está bien, que ustedes sospechen, dicen que cuando hay duda, no hay duda,
0: Exacto.
2: cuando hay duda, no hay duda, entonces por favor pidan ayuda, porque no hay nada más terrible en esta vida que pensar que se pudo haber ido, hecho algo y no se hizo, y lo más bello que hay en esta vida es salvarle la vida a un niño. Sí. Puedes llegar a tu casa, dormir en paz y decir Muchísimo. Dios contigo ya cumplí, ¿no? Así es.
0: Y bueno, pues ya lo dijo Marian Pudia, estén muy pendientes de sus hijos, de sus, de sus adolescentes que vivan con cerca de ustedes. Eh, si algún día les comentan que tienen intenciones. Que les hagan preguntas raras, ¿no? Ayer lo dijeron en el foro, si empiezan a, a dejar ordenadas sus cosas, acomodadas sus mascotas, ¿tienen alguna duda? De verdad, como dice María, no lo pongan en duda, no lo echen en saco roto, es... es Mejor prevenir, tomar todas las precauciones necesarias antes de que vaya a pasar una desgracia de tal magnitud. Y bueno, pues yo nada más quiero dejarles de tarea la pregunta y después del 9, a ti que te mueve. Muchas gracias, soy de Sirena Barro, este programa es Hijas de la MX y yo los invito a que nos sigan en nuestras redes Hijas, Hijos. De la MX ¿Es correcto? Hijas y hijas de la MX ajá Y entonces bueno pues ahí van a estar enterados De todos los temas coyunturales En el momento en que están sucediendo Así es que bueno también Que sigan aquí en Mood TV que estamos transmitiendo Por YouTube, Spotify Eh, Instagram, Twitter, Facebook y bueno también en Daily Motion así es que vamos a compartirles más adelante la liga de este programa para que lo tengan cerca de ustedes y también lo puedan compartir muchas gracias, soy Desire Navarro nos vemos el próximo jueves